1: Bonjour à tous, à l'occasion de la venue du Cirque Medrano à Nantes, il y a quelques jours, nous avons rencontré quelques artistes avec la complicité de Christian Battaglia, président de l'association Bretagne Circus. Aujourd'hui, quatrième et dernier volet de nos rencontres, en compagnie de Carlos Savadra. Pas du tout issu du monde du cirque, il est aujourd'hui l'un des piliers de l'établissement. — Alors on termine notre série d'interviews euh, sous le chapiteau du Cirque Medrano avec euh, un des piliers de la maison, c'est Carlos Savadra, qu'on est très heureux euh, de rencontrer, puisqu'il est toujours très, très occupé. Et c'est intéressant, cette année, de pouvoir euh, discuter quelques minutes avec lui, toujours en compagnie de Christian Bataglia. Alors euh, bonjour, Carlos. — Bonjour. — Alors euh, tu connais Carlos depuis très longtemps, euh, Christian. Donc je vais te laisser poser la, la première question.
0: Ah oui, je dirais, la première rencontre avec Carlos, c'était en 1987, dans un gymnase à Saint-Herblain, l'Angevinière. à l'époque, le cirque se présentait en salle.
2: Exactement, oui. Et en plus, j'avais j'avais euh, 21 ans, 22 ans, vous voyez. Et maintenant, j'en ai
1: euh, 49. Voilà.
0: Bientôt 30 ans de carrière.
2: Exactement, l'année prochaine.
1: Je me euh, demandais à Carlos, euh, pourquoi une si grande longévité ici Il faut, faut qu'on s'y plaise hein, pour être depuis tant d'années dans le même euh, établissement, ce qui n'est pas souvent le cas dans, dans les cirques où les gens euh, bougent beaucoup. Et là, c'est un, une fidélité assez extraordinaire.
2: Bah oui, parce que le départ, euh, quand j'ai connu Raoul, euh, on est partis comme des frères. Et on a dit, tiens, allez, c'est lui qui m'a proposé de faire la, la tournée, la, être responsable technique. Et bon, en même temps, j'ai commencé à être, devenir artiste. Artiste, ça veut dire... J'ai commencé, commencé à débuter comme acrobate. Acrobate. Bon, je participais à plusieurs numéros. Euh, et après, c'est venu de, 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 de dire... Tiens, je vais faire euh, des animaux. Et pourquoi les animaux C'est ce que j'expliquais à M. Bataglia. C'est que j'avais peur des chevaux, à l'époque. Vous voyez et donc après je vais expliquer ma vie, euh, pourquoi j'avais peur des chevaux, et c'est comme ça que c'est venu après, les animaux.
0: Oui, il est bon de souligner que Carlos est un polyvalent du cirque, puisque nous le voyons sur la piste entouré de chevaux, d'exotiques, d'animaux de la ferme, mais nous le rencontrons aussi autour du chapiteau, et j'ai des souvenirs de le voir remonter, démonter, j'ai souvenir aussi d'avoir vu un jeune homme timide s'occuper discrètement de ses chevaux. Et j'avais eu bien du mal à reconnaître le clown qui, la veille au soir, était avec son cheval comique sur la scène d'Onyx à Saint-Herblain.
1: C'est étonnant parce que là, ça montre vraiment, le, je crois que Carlos est vraiment le, la personne typique du cirque, c'est-à-dire polyvalente, c'est-à-dire qui fait un peu ben, tous, les, tous les métiers. Exactement, oui, parce qu'en plus, ce que j'aimais, c'est
2: barillé. Justement, Et je voulais me, me prouver moi-même euh, que c'est possible de faire plusieurs choses différentes. Et en fait, le clown, j'ai fait aussi le clown, un clown de reprise, euh, que ce soit prendre du des, des, des public ou soit avec un cheval, parce que j'ai beaucoup, on m'a tous reconnu avec mon cheval comique, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup les festivals avec. J'ai fait le festival de Monaco, le festival de Massy. J'ai aussi fait euh, l'elysée avec Jacques Chirac avec mon cheval comique. Bon j'ai fait l'incroyable talent aussi Donc, euh, mais en même temps je voulais me prouver aussi que je peux, je peux aussi m'occuper du cirque, la partie technique aussi voilà ma, ma, ma passion.
0: Et pourtant Carlos fait partie de ces gens qui sont arrivés au cirque un peu par hasard.
2: Exactement, j'ai commencé, euh, en fait, euh, ma vie, euh, j'étais comme un paysan, en fait, je, je viens de la campagne. Et c'est ma mère adoptive qui m'a euh, dit, euh, est-ce que tu ferais pas l'école une, une du cirque Parce qu'elle, à l'époque, elle, elle, euh, elle avait vu ça à, à la télé, Récréa 2, et il y avait les émissions d'Annie Fratellini. Et ça l'a fait tilt, parce qu'elle me, me voyait en train de marcher sur les mains comme ça, naturellement. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas ça du cirque, d'une école du cirque. Euh, moi, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai pris mes bagages et je suis parti à Paris. Parce que moi, j'habite dans le Lot-et-Garonne. <coughs> j'ai pris mes bagages, je suis parti là-bas. Je me suis inscrit à l'école du cirque qui était à la porte de la Villette. J'ai rencontré Annie Fratelli on, on est rentré dans le chapiteau. Et c'est là, où, quand je suis rentré dans le chapiteau, devant moi, il y avait des acrobates. Parce que ma passion, c'est je voulais être acrobate des gymnastes. J'ai vu les acrobates et là le cœur qui a battu comme, euh, comme jamais. Et à l'époque, il y avait mon père et mon père, je lui ai dit, c'est ça que je, veux, que je veux faire. Parce qu'il était venu avec moi pour m'inscrire à l'école du cirque. Et euh, voilà, et c'est comme ça que c'est venu en fait.
1: Je voudrais qu'on revienne un peu sur le cheval, parce que vous avez bien dit tout à l'heure que vous aviez très peur des chevaux. Après, quand on a souvent évoqué Carlos Avadra, on est l'homme de cheval. Donc, euh, le, le, qui d'abord vous, vous, vous a mis en contact vraiment avec cet animal Et puis, euh, et comment s'est fait justement cette, euh, pendant des années ce, ce rapport avec les chevaux
2: En fait, c'est venu parce que bon, mon, mon, mon associé Raoul Gibault, c'est lui qui m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas les animaux ?» Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup acrobate, acrobate, acrobate. Et j'ai dit, oui, mais j'ai peur des chevaux. Et ben justement, je connais un dresseur qui est allemand, qui s'appelle toujours Willy Meyer Et donc, lui, qui avait travaillé de cirque, dans les grands cirques avec des, des éléphants, des chevaux, de, de tout, des chimpanzés. Parce que lui, il, sa passion, c'était les chimpanzés. Et donc, je, je suis allé, parce que lui, il, habitait dans le, il habite dans le sud, dans le Var. Donc, je suis parti par là-bas et j'ai vécu avec lui pendant huit euh, mois. J'étais chez lui et on avait euh, commencé à, 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 d'avoir dresser le cheval comique et deux, trois pols luminaux. Et donc, euh, c'est comme ça, en étant avec, eux, avec lui tous les jours, euh, m'occuper dans les écuries, euh, tout, tout, tout pour l'animal. Pour les chevaux, et c'est comme ça que j'ai pu avoir le contact. Et euh, le, ce qui était drôle, c'est que Huilmeyer, c'était un Allemand, donc c'est la rigueur. Il fallait la rigueur, il fallait la précision. Et euh, moi, le problème, c'est que j'avais peur des chevaux. Et donc, euh, quand on répétait ensemble, il me dit euh, on parlait très peu, hein. tout se faisait avec les chambrières, avec la voix parce que la, la, ce qui est important pour le, le dressage des animaux, ou l'éducation des animaux, c'est parler, bon, je parlais en allemand, parce qu'il était allemand, c'est l'allemand ou l'anglais. Et avec la tonation de la voix, euh, l'animal écoutait très bien. <coughs> Donc, euh, quand il me faisait ça, moi, je, 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 je répétais avec lui, je regardais comment il faisait, et après, quand il me disait, bon, maintenant, c'est à toi, et j'étais pas rassuré, et bon, quand ils voyaient que je n'étais pas à droit ou quand je faisais pas le, bien les exercices, à la tradition de l'époque, c'était la chambrière. Donc, je recevais des coups de chambrière pour me remettre droit <rire> et tout ça. Donc, <rire> si vous voulez, l'éducation euh, se faisait euh, avec la rigueur. Donc. Et <rire> au départ, j'étais un peu surpris. Et, mais c'est un peu comme, les, vous savez, c'est comme les militaires. Quand, quand le, le petit jeune qui va aller à, au service militaire, il va apprendre la rigueur. Voilà, ben ça, ça, a été pareil. Et avec ça, ça c'est vrai que ça m'a donné la, la chance d'aller au Festival
1: de Monaco. Voilà. C'est vrai que d'avoir un professeur comme Willy Meyer, je pense que c'était quand même une, une très bonne école. Euh, Christian
0: Oui, alors quand on voit tes numéros, euh, depuis le temps, on a eu l'occasion d'en voir beaucoup, euh, il y a un travail non seulement d'éducation du cheval, mais il y a aussi un travail de mise en piste, de mise en scène, je dirais... une un effort chorégraphique avec les animaux. Alors, comment est-ce que tu construis ça
2: En fait, ça, c'est par, par passion. En fait, par passion, quand je suis avec les animaux, euh, je connais beaucoup de numéros d'animaux, de, 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 de chevaux, que ce soit les chevaux et tout ça. Et j'ai toujours euh, voulu donner quelque chose de moi, de particulier, c'est mettre un peu le, les animaux en valeur. Donc, pas euh, la rigueur toujours, c'est la chambrière, la cravache, se positionner toujours droit... Donc, et moi j'ai jamais voulu faire ça, j'ai voulu montrer autre chose, euh, donner euh, plus de valeur avec les animaux, les mettre en valeur, voilà, le plus important. Et donc il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de chorégraphie, que c'est dans ma tête en fait, je, je suis avec eux et je vois comment ils réagissent, ah tiens, bah ouais, voilà, je vais faire une chorégraphie pour ça, pour ça, et c'est voilà. ça qui se... En, en, en étant avec les animaux, on arrive beaucoup à, 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 à se comprendre. Et on arrive à faire des, 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 des choses, des numéros, justement, variés, différents des autres. Ça, c'est la touche Carlos Savadra.
1: Euh, Christian
0: Oui, et il y a aussi le travail avec les exotiques. Alors, est-ce que c'est fondamentalement différent, un dressage d'exotiques, de, un dressage de cheval
2: Déjà, les chevaux, c'est plus dur parce que on dit, on dit que les, euh, les exotiques, les chameaux, c'est oh, l'air d'être bête et tout ça, mais c'est très intelligent. Ça va plus vite adresser des numéros d'exotiques, oh, sauf les zèbres, ça je vais vous le dire. Les zèbres, c'est beaucoup d'années, deux ans, trois ans pour qu'on arrive à quelque chose. Mais les exotiques, ça va très vite parce que j'ai remarqué qu'ils comprenaient vite les choses, les exercices qu'on leur demande. Que Par exemple, les chevaux, il faut quand même du temps parce qu'ils sont craintifs. Et à la... Bon, chaque animal est différent. Il faut s'adapter à l'animal. Donc, je, je suis là pour ça, justement, à, à m'adapter. Et euh, c'est comme ça. Et puis, en plus, j'ai changé d'animaux, de, de, que ce soit des zébus, des que ce soit des vaches, que ce soit des lamas, que ce soit. Chaque caractère est différent et euh, je m'adapte avec eux, justement. Je m'adapte. Et en s'adaptant, on arrive à aller vite à faire les numéros. Voilà.
1: Je vais demandais à Carlos, là, il a 30 ans de, de, de métier. Là, euh, comment il voit les choses évoluer Est-ce qu'il est, commence à être un peu blasé Ou il y a toujours, euh, toujours des choses à apprendre euh, Un regard porté sur les, 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 les 30 années passées à Carlos ben Non, ça m'a surtout assagi. <rire> surtout assagi, parce que c'est vrai que j'étais
2: un tempérament très nerveux. Et ça m'a assagi. Et en même temps, ça avec les animaux, ça nous assagi aussi, parce que... Ça... On apprend aussi avec eux, on apprend euh, la vie aussi, euh, être plus, plus précis dans les choses. Et bon, 30 ans de cirque, euh, ça change pour moi, je, je, je suis toujours à attendre des choses nouvelles et bon, c'est sûr que là je suis en train de préparer des nouveaux numéros, j'ai encore d'autres idées, euh, mon rêve c'est présenter des six zèbres. Pourquoi, pourquoi, des zèbres Parce que <coughs> déjà, j'étais passionné déjà avant. Pourquoi Parce que c'est l'animal le plus difficile à dresser, et c'est toujours, c'est se lancer des, des défis à chaque fois. Et voilà. Donc euh, j'espère euh, réussir à faire ça. J'y arriverai parce qu'il faut jamais dire euh, j'espère. C'est toujours euh, au contraire se donner l'envie d'y arriver. J'y arriverai et je me suis toujours lancé comme ça. Au départ, j'y croyais pas. Quand, à l'époque, c'est justement c'est grâce à Willy Meyer qui m'avait dit ça. Il m'a dit jamais dire on n'y arrive pas. Ça veut dire que euh, c'est pas ça veut dire que tu veux pas aller à la limite. Et il m'a dit justement il faut dire dans sa tête j'y arrive. Et c'est vrai que comme je me suis dit tout le temps ça tout le temps tout le temps tout le temps quand je répétais avec les animaux, euh, à un moment j'ai dit mais c est, c est, ça ne va pas se faire. Et à force de le, le travail toujours pareil, le travail la, la, toujours travailler tous les jours pas, pas tout le temps, pas une, une heure, deux heures par jour mais être avec les animaux après on, on ressent des choses on se comprend il y a, y, a, y a une complicité qui, qui se fait avec les animaux et voilà c'est vrai, vrai et, et c'est marrant parce qu'au départ moi qui avais peur des animaux euh, je me suis dit vraiment j'ai beaucoup appris et ça m'a donné vraiment l'envie de, de,
1: de continuer avant de laisser le mot de la fin à Christian, juste ce qui est intéressant, puisque Carlos a bien voulu nous donner là quelques minutes de son temps, il y a cette vie de saltimbanque, il y a de cette vie de famille, on vient de, de le voir tout à l'heure aussi dans sa caravane, il vit comme tout le monde, il y a les courses aussi à, à faire. Il y a aussi des responsabilités quand on a 30 ans de boîte dans, dans le même établissement, c'est-à-dire de, de la logistique, tout ce qui tourne aussi autour, c'est pas seulement la vie d'artiste en piste, Carlos
2: oui, justement, mais je me suis assagi parce que, bon, avant je faisais beaucoup, beaucoup trop même. Trop, parce que vous savez, quand je, quand je faisais quand même cinq numéros dans le spectacle, après je faisais la, euh, après, quand j'étais sorti du cirque, c'était soit s'occuper la nourriture des animaux, chercher le foin, chercher la sûre, chercher euh, à l'époque euh, la mécanique aussi. Donc je me suis assagi. maintenant il y a du personnel, il y a des gens pour ça. Donc maintenant je m'occupe plus des animaux et de la famille, parce que c'est sinon c'est... Vous savez, comme on dit,
1: on a un cœur. Hein et le cœur, euh, j'ai pas envie qu'il lâche un jour comme ça, vite fait. Quoi. Euh, une dernière question euh, que je laisse dans la, la primeur à, à Christian.
0: Peut-être une conclusion, parce qu'il m'apparaît que pour distraire les gens et les faire partir dans un monde de rêve, tout repose sur rigueur, travail, complicité. Voilà.
2: Oui, c'est ça qui est très important. Et c'est vrai qu'à notre génération il euh, y en a de je, je, moi je regarde beaucoup de choses hein, et les jeunes de maintenant j'ai j'ai du mal j'ai du mal ils sont ils sont dans l'internet maintenant ils sont ils, ils voient pas ce que c'est la, la vraie vie de, de, de la vraie vie quoi ils sont trop avec leur internet trop avec la télé trop et tout ça et euh, ça c'est dommage ça c'est dommage
1: Juste, juste un mot euh, concernant ce que dit. Euh, pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de jeunes, alors qui travaillent peut-être moins dans la partie animalière, mais dans la partie euh, numéro physique. On voit aujourd'hui dans les cirques beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes veulent aller aussi vers les écoles de cirque, ce qui est quand même euh, plutôt encourageant. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de ça, il n'y a rien. Je, je n'ai rien à dire sur ça,
2: mais je pense, je pense, que la génération d'avant et la génération de nouveau, c'est tout à fait différent. Il faut s'adapter.
0: Euh, on sent que 30 ans de carrière donne une certaine sérénité. Moi, je me souviens des premiers spectacles où on se demandait comment tu pouvais tout faire à la fois, à la fois le clown de reprise, le cheval comique, la cavalerie, le contrôle des billets à l'entrée. Je, je me souviens aussi du montage et du démontage. Et
2: conduire, et en plus. Et conduire aussi, parce que je conduis aussi, bah, je conduis ma caravane. Et c'est vrai que bon, je, je conduis la nuit. Et, vous savez, quand on arrive sur la place à 5h du matin, euh, bon, je dors deux heures et hop, euh, tout de suite, on commence à attaquer pour le chapiteau, pour que ça soit installé. Vous savez, c'est une vie, euh, c'est vrai que c'est une vie, mais c'est la passion. C'est pour ça que moi, je ne suis jamais à, à me plaindre, pas à dire oh, « je suis fatigué ». Non, chez moi, je ne connais pas tout ça. Ce que, ce que je connais, c'est la rigueur et le travail. Bon, bien sûr, il y a quand même la famille et aussi euh, la santé. Ce qui est important, c'est toujours être en santé.
1: Alors, le dernier mot, donc, cette vie de saltimbanque, Carlos, elle va, elle va continuer Pour moi, oui, tout le temps, tout le temps, jusqu'à que le cœur s'arrête. Merci, euh, merci Carlos. Voilà. Merci.